0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns ja hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Am Montag hat es an der Börse richtig doll gebebt und manche sprechen sogar von einem Black Monday. Seitdem sind die Kurse im Keller und fallen teilweise jetzt immer noch. Sind wir denn nun schon an einem Tiefpunkt angelangt und sollten wir nun zuschlagen oder doch noch ein paar Tage warten?
1: Also da würde ich ganz klar empfehlen, noch etwas zu warten. Wir hatten nach den massiven Kursverlusten am Montag, die ja gerade zum Beispiel im DAX äh, im Bereich von bis zu 8 Prozent gingen, zwar in den letzten Tagen immer wieder so äh, Gegenbewegungen. An der Börse sagt man dazu technischer Rebound, also nach starken Verlusten kommt meistens äh, auch so eine kleine Gegenbewegung, vor allen Dingen ausgelöst durch die Schnäppchenjäger. Aber mhm. wenn man sich die jeweiligen Tagesverläufe angeguckt hat, äh, konnte man doch deutlich erkennen, dass wir noch längst nicht wieder in sicherem Terrain sind. Also wir haben ja zum Beispiel am äh, Dienstag haben wir sehr stark äh, im positiven Bereich gestartet äh, haben dann aber trotzdem wieder im negativen Terrain geendet. Gleiches Bild auch am Mittwoch wieder im positiven Bereich äh, losgelegt im DAX äh, und gegen Ende der regulären Sitzung waren wir schon wieder im Minus. Also da merkt man schon, dass äh, die Verunsicherung an der Börse immer noch sehr hoch ist mhm. und äh, es ist hier wirklich keine Eile mit Aktienkäufen angesagt.
0: Das sieht man ja auch so ein bisschen bei den Einzelwerten. Ich habe da so ein paar Werte auf meiner Watchlist äh, und wenn ich da jetzt in die letzten Tagen äh, reingeguckt habe, dann haben die so morgens ein bisschen nach oben gezuckt, aber im Laufe genau. des Tages sofort wieder weiter nach genau. unten und unterm genau. Strich immer weniger als am Vortag. Genau. Ähm, Jetzt erwähnte ich ja anfangs den schwarzen Montag. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr intensiv über die Börse in Bezug auf das Virus gesprochen und die damit einhergehenden, fallenden Kurse. Warum doch ausgerechnet jetzt? Also warum fällt der Kurs jetzt an diesem Montag, obwohl die Pandemie-Epidemie schon seit mehreren Wochen hier ist?
1: Ja, also wie ich einerseits schon in der letzten Woche gesagt habe, äh, ist natürlich das Erschrecken relativ groß, dass das, dass diese Virusepidemie jetzt sozusagen quasi mitten unter uns gelandet ist, also mitten unter den Industrienationen in Westeuropa und auch in Amerika. Man hat gesehen, dass Italien mit sehr brachialen Methoden versucht, die Epidemie einzudämmen, also das wirtschaftliche und, und gesellschaftliche Leben ja eigentlich geradezu zum Stillstand gekommen ist. Jetzt mhm. haben wir natürlich auch äh, hier vor Ort in Deutschland diese nicht abreißende Diskussion, in welchem Umfang man jetzt gegen diese Epidemie vorgehen soll. Es werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt, äh, die, die Leute äh, sollen zu Hause bleiben, in Quarantäne bleiben. Äh, es wird darüber schon diskutiert, äh, schon diskutiert, ob wir jetzt nun in eine richtige Restitution reinkommen. Und das ist alles eine Verunsicherung, äh, die den Anlegern natürlich zu schaffen macht. Und das hat am Montag äh, letzten Endes alles in diesem Riesenabschlag kumuliert, wozu äh, natürlich auch noch beigetragen haben, hat, dass wir äh, vom Rohstoffmarkt, speziell halt vom Ölmarkt, eben sehr, sehr negative Nachrichten bekommen hat. Also äh, wo der Ölpreis halt äh, um auf einen Schlag um 30% Prozent gefallen ist. Hm.
0: Wenn wir jetzt äh, fünf Jahre mal weiter gucken, werden wir in der Geschichte auf diesen Tag als Crash-Tag zurückgucken?
1: Also ich würde sagen, ja, es wird ein Crash-Tag, äh, es wird als Crash-Tag äh, gewertet werden. Allerdings muss man das auch ein bisschen in der Historie etwas relativieren. Ich habe mir mal so eine kleine Statistik herausgesucht. Äh, und wir sind eigentlich am vergangenen Montag in einem Bereich äh, bei den Verlusten geblieben, was wir auch schon 2008 erlebt haben, wo es mhm. äh, diese, äh, wo die Finanzkrise äh, im Prinzip ihren großen äh, Knall äh, gehabt hat. Aber das ist bei Weitem nicht der äh, größte Verlusttag, den man so erlebt hat. Also zum Beispiel am Beispiel des S&P 500, der hatte zum Beispiel am äh, 19. Oktober 2087, äh, 1987 über 20% verloren. Ähm, und äh, mit einem Verlust von 7,6% am Montag im S&P 500, da ist das schon fast äh, in, der, in der Liste der Verlusttage ganz, ganz unten. Also mhm. es war ein Crashtag ohne Zweifel, aber jetzt nicht einer, den man nicht... Äh, auf Sicht der nächsten Jahre wieder relativ leicht ausbügeln könnte.
0: Okay, jetzt sagtest du was vom Ölkrieg. Ja. Dieser hat in der Woche, glaube ich, dazu geführt, dass ich für 1,18 Euro den Liter E10 tanken konnte. Ja. Was steckte da jetzt eigentlich dahinter?
1: Ja, also äh, die beiden Hauptprotagonisten des neuen Ölkrieges, und das möchte ich jetzt mal so in Anführungszeichen äh, setzen, sind mhm. Saudi-Arabien und Russland. Ähm, Saudi-Arabien wollte, dass die OPEC sowie die äh, anderen Ölförderländer, die in der sogenannten OPEC Plus äh, aktiv sind, äh, ihre Förderkapazitäten äh, weiter drosseln, weil Saudi-Arabien versuchte oder wollte versuchen, den Ölpreis auf dem bisherigen Niveau zu stabilisieren, obwohl ja absehbar ist, dass es einen globalen Wirtschaftsabschwung gibt. Und damit, mhm. wenn die Wirtschaft äh, schlechter läuft, ist ja die Nachfrage nach Öl und nach Energie generell immer geringer. Ne? Und der Preis des Öls bemisst sich natürlich auch nach Nachfra Angebot und Nachfrage. Und wenn man das Angebot halt drosselt bei geringerer Nachfrage, könnte man im Zweifel den Preis stabil halten. So, die Russen wollten aber nicht mitmachen, obwohl sie, sie haben das in den letzten Jahren immer mitgemacht, diese äh, Kürzungen der, der, der Fördermengen. Diesmal wollten sie es nicht mitmachen. Äh, und das hat eigentlich einen ganz besonderen Grund, denn äh, es geht nicht darum, dass sich Saudi-Arabien und Russland streiten, sondern es geht darum, dass Russland die amerikanische Konkurrenz klein halten möchte. Äh, in Amerika gibt es ganz, ganz viele Firma, Firmen, die Öl fördern, äh, sogenanntes Schieferöl. Ähm, das, das kann man dann auch unter dem Stichwort Fracking zum Beispiel äh, als äh, ist sicherlich dem einen oder anderen schon bekannt. Und diese Firmen äh, funktionieren eigentlich dermaßen, dass sie versuchen, so viel wie möglich zu produzieren, auf den Weltmarkt zu schmeißen und damit äh, den angestammten Ölförderländern äh, äh, Marktanteile streitig zu machen. Und die Russen versuchen jetzt eigentlich über diesen Weg, indem sie sagen, sie machen die Kürzung nicht mit, sondern äh, sie, äh, sie fördern weiter wie bisher, äh, versuchen sie halt den Preis. Äh, am Ende jetzt äh, oder äh, nehmen in Kauf, dass der Preis deutlich äh, zurückgeht im Ölpreis mhm. äh, und dass äh, die amerikanischen Firmen halt äh, ihre Arbeit einstellen müssen, weil sie einfach nicht mehr äh, das Geld verdienen können, was sie für, für die Aufrechterhaltung ihrer Aktivitäten brauchen. Also das ist wirklich so ein ganz geopolitisches Thema. Die Saudis ihrer... Äh, ihrerseits, die fördern jetzt auf Teufel komm raus, weil die brauchen halt unwahrscheinlich viel Geld, um ihr Haushaltsbudget eben in irgendeiner Art und Weise aufrechtzuerhalten. Ich, Da gibt es Statistiken, die Russen brauchen im Prinzip für ihren für ihren Haushalt, ihr für ihren Staatshaushalt, äh, Ölpreise von rund 40 Dollar das Fass, die mhm. Saudis das Doppelte. Und die Saudis versuchen das halt, indem sie jetzt den Ölhahn aufdrehen, ähm, das zumindest ein bisschen Geld reinzubekommen. Und das äh, drückt natürlich insgesamt auf den Weltmarktpreis beim Öl. Und das ist natürlich in der ersten Phase jetzt ein erheblicher Schock gewesen. Also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Ölpreis am Montag um 30 Prozent nach unten gerauscht. Mhm. Allerdings könnte sich das in den nächsten Monaten als Glücksfall herausstellen. Denn äh, wenn es wirklich weltweit eine äh, Rezession oder zumindest einen Konjunkturabschwung gibt, äh, Weiß eigentlich jeder Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler, wenn es darum geht, wieder frisches Wachstum zu generieren, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Energiepreise relativ niedrig sind, damit nicht noch zusätzliche Kosten für die Unternehmen entstehen. Also da werden wir, das ist so ein Gebiet, das müssen wir noch sicherlich in den nächsten Monaten ein bisschen genauer beobachten. Aktuell hat es halt äh, die Abwärtsbewegung in dem Markt verstärkt, weil natürlich auch viele Leute Sorge haben, dass jetzt viele Ölfirmen möglicherweise pleite gehen. Ähm, tendenziell würde ich aber sagen, ein niedriger Ölpreis ist sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen natürlich positiv.
0: Okay, jetzt ich als Verbraucher, kann ich weiterhin die nächsten Wochen mit einem niedrigen Spritpreis rechnen? Das Oder auf, eher nicht?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, äh, dass auf jeden Fall, also äh, ob es jetzt nun so billig bleiben wird, wie du jetzt gerade genannt hast, äh, das äh, äh, muss man sehen. Äh, wie gesagt, mhm. die Benzinpreise sind ja, äh, die orientieren sich zwar am Ölpreis, aber da gibt es natürlich noch ganz andere Einflussgrößen und die äh, Mineralölkonzerne, die wollen natürlich auch ihr Geld verdienen und die werden... Solche niedrigen Ölpreise sicherlich auch nicht äh, unbedingt an den Verbraucher 1 zu eins weitergeben, mhm. aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier zumindest auf absehbare Zeit vorerst erstmal so weiterhin billige Benzinpreise bekommen.
0: Was heißt das denn für diejenigen unter uns, die vielleicht in Öl investiert haben? Es gibt ja auch Ölanleihen und äh, ja. Aktien, glaube ich. ne? Ja. Ähm, hat das darauf auch eine Auswirkung?
1: Ja, ist schwierig, ist schwierig. Also äh, natürlich gibt es viele Ölfirmen, die mit solchen Preisen, wie wir sie jetzt gerade haben, äh, extreme Probleme bekommen werden. Mhm. Äh, gerade so kleinere Firmen, die sich unter Umständen auch sehr hoch verschuldet haben, die werden große Probleme bekommen, dass sie letzten Endes ähm, wahrscheinlich möglicherweise sogar äh, pleite gehen. Die großen Mineralölkonzerne, äh, da gehe ich mal nicht davon aus, dass es da größere Probleme gibt. Aber bei den Aktienkursen würde ich mir jetzt ehrlich gesagt kurzfristig nicht zu viel erhoffen.
0: Okay, jetzt haben wir ja mehrere Faktoren, die in der Welt aktuell rumgeistern. Wir haben einmal äh, das Coronavirus, den daraus resultierenden Mini-Crash, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, und den Ölkrieg. Wie wird es in den nächsten Wochen weitergehen? Worauf müssen wir uns noch gefasst machen?
1: Naja, also ich gehe mal davon aus, also der ähm, die Corona-Epidemie, wie ich das letzte Woche schon gesagt habe, das ist ja wie so eine Welle, die sich jetzt über den ganzen Globus spannt. Ähm, Jetzt, äh,
0: dann wäre ja rein theoretisch als nächstes richtig schön Amerika dran, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, könnte dann wahrscheinlich noch was Großes kommen, oder?
1: Ja, also in Amerika äh, haben ja schon die ersten Bundesstaaten äh, den Notstand ausgerufen. Also da wird es auch relativ spannend werden, wie sich die Politik entsprechend positioniert. In der letzten Woche hatten wir ja schon die US-Notenbank, die überraschend den Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt hat. Also da wird es sicherlich, wie du gesagt hast, äh, recht äh, spannend werden. Äh, wobei ich auch hier glaube, dass die langfristigen Auswirkungen der äh, Virusepidemie äh, äh, beherrschbar bleiben.
0: Hm, okay. Jetzt hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt, dass ich eigentlich mal wieder ein bisschen weiter weg von diesem Corona-Trip gehen möchte und mal zu einem anderen Börsenthema, ja kommen will, und zwar das Thema Dividenden. Ja. Das wird ja in der nahen Zukunft jetzt auch wieder eine Rolle spielen. Was wird da auf uns jetzt zukommen?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben eigentlich steigen wir jetzt offiziell in die Hauptversammlungssaison ein äh, und Hauptversammlungssaison ist äh, für Aktionäre deswegen auch besonders spannend, nicht nur, weil sie auf den entsprechenden äh, Generalversammlungen ja, halt über die zukünftige Strategie abstimmen können der Aktiengesellschaften, sondern auf diesen Hauptversammlungen wird natürlich auch die Ausschüttung der sogenannten Dividende für das letzte Geschäftsjahr äh, abgestimmt. Und äh, nicht nur abgestimmt, sondern die meisten Aktionäre wissen, gleich einen Tag oder spätestens zwei Tage später ist das sogenannte Ex-Dividende-Datum. Also das heißt, dass dann auch die Dividende gleich ausgeschüttet wird. Also wer in, bei einer Aktiengesellschaft investiert ist, die eine Dividende, also sprich einen Gewinnanteil äh, an ihre Aktionäre ausschüttet, der kann sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich über einen äh, zusätzlichen Geldfluss freuen.
0: Hm. Kannst du vielleicht für die Zuhörer, die noch nicht allzu lange dabei sind, ähm, noch mal kurz erläutern, was Dividenden sind und wie diese funktionieren?
1: Ja, also eine Aktiengesellschaft macht im Normalfall Gewinne, wenn, beziehungsweise wenn eine Aktiengesellschaft im Normalfall Gewinne macht. Äh, das wäre
0: toll, wenn sie im Normalfall <lacht> Gewinne <lacht> ja, macht. Ja,
1: äh, okay. Dann... Äh, wird üblicherweise ein Teil dieser Gewinne an die Aktionäre jedes Jahr ausgeschüttet. Das nennt man halt Dividende und das wird dann halt je Aktie angegeben. Jetzt, die, wie hoch diese Dividende ausfällt, das schlägt der jeweilige Vorstand im auf der Hauptversammlung vor und die Aktionäre haben darüber abzustimmen. Letzten Endes ist es gerade für eher langfristig orientierte Anleger interessant, weil sie damit im Normalfall eigentlich eine, ich würde es mal auch in Anführungszeichen setzen, halbwegs sichere Verzinsung, Verzinsung ihres Engagements äh, bekommen können. Also mhm. weil viele Unternehmen sind natürlich bemüht, wenn es denn geht, äh, die Dividende entweder pro Jahr stabil zu halten oder ein stetiges Wachstum äh, bei der Dividende, also äh, höhere Dividendenausschüttungen jedes Jahr zu produzieren. Und äh, je nachdem halt, wie der Aktienkurs äh, besteht, äh, kann man sich halt ausrechnen, wie die entsprechende Rendite ausfällt. Also ist ganz klar, äh, wenn ich entsprechend äh, ein, eine bestimmte Dividende ausgeschüttet be werde, die wird dann halt ins Verhältnis gesetzt zum Aktienkurs und dann weiß man, wie stark äh, die Dividendenrendite ausfällt. Wir haben jetzt gerade eben das interessante, die interessante Situation, dass wir natürlich durch die ganz starken Kursrückgänge in der letzten Zeit, beziehungsweise jetzt auch in dieser Woche, natürlich Dividendenrenditen haben, die extrem hoch erscheinen. Wobei man Gleichzeitig auch noch sagen muss, äh, um die Dividende zu bekommen, muss man nicht das ganze Jahr lang die Aktie besessen haben, sondern es reicht wirklich zum, meistens zum Stichtag der Hauptversammlung diese Aktie zu besitzen. Also wenn man äh, sagt, also ich habe jetzt äh, einen Wert, zum Beispiel wie, wie RTL-Group, die haben jetzt äh, Mitte April ihren Hauptversammlungstermin und es wird erwartet, dass sie eine Dividende von 4 Euro je Aktie äh, ausschütten Und das wow. ergibt momentan eine Dividendenrendite von fast zwölf Prozent. Das heißt aber allerdings nicht, dass man, wie gesagt, diese Aktie der RTL schon ewige Zeiten haben muss, sondern man könnte mhm. sie mit Blick auf das entsprechende Timing an der Börse auch erst kurz vorher kaufen und sich dann die entsprechende Rendite äh, bzw. Dividende einstreichen.
0: Das heißt, man kann jetzt nochmal richtig Kohle verdienen?
1: Ja, also wie gesagt, äh, gerade für Dividendenjäger, äh, glaube ich, ist das jetzt derzeit eine sehr spannende Zeit, weil eben die Kurse so stark zurückgekommen sind und die entsprechenden Dividendenrenditen bei vielen Werten eben zu hoch ausgefallen sind, weil auch viele Unternehmen versuchen, ihren Aktionären ja so ein bisschen äh, die Kursverluste zu kompensieren, indem sie halt, wenn es geht, auch die Dividenden äh, erhöhen für das letzte Jahr. Mhm. Natürlich muss man dazu sagen, wenn die Dividende beschlossen und ausgeschüttet worden ist, wird sie vom Aktienkurs abgezogen. Das nennt man dann Ex-Dividende. Okay. Äh, das heißt, aber, der
0: Aktienkurs sinkt, oder was?
1: Genau, der Aktienkurs sinkt im Normalfall um die ausgeschüttete Dividende. Aber das ist dann halt so eine gewisse Spekulation, dass man sagt, äh, wenn äh, die Börse entsprechend positiv läuft und die Aktie eine entsprechend äh, ob, äh, positive Perspektive hat, äh, könnte es durchaus sein, dass dieser Abschlag relativ zügig wieder aufgeholt wird
0: mhm.
1: äh, Also äh, und das wäre dann quasi so eine Art doppelter Gewinn.
0: Puh. Jetzt sagst du, wenn die Börse positiv gestimmt ist, ähm, wenn ich jetzt gerade in die heutigen Zeiten schaue, hm, sehe ich alles andere als eine gut gestimmte Börse. Wie risikobehaftet wäre es denn jetzt auf Dividenden zu jagen?
1: Ja, also ich denke ich denke mal, äh, dass äh, die, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, äh, dass man hier... Äh, eigentlich zusätzliche Gewinne erwirtschaften kann. Mhm. Weil ich insgesamt glaube, dass der Markt doch schon relativ nah an seinem Tief ist. Ähm, hier muss man sicherlich so ein bisschen die Charttechnik im Auge behalten. Äh, es gibt ja da durchaus die äh, ein oder andere Schätzung, wie weit zum Beispiel mal den DAX zu nehmen, wie weit kann der DAX noch fallen. Mhm. Wir haben ja im Bereich von 10.000 Punkten, das ist eine ganz wichtige psychologische äh, äh, Unterstützung und wenn diese nicht hält, wir hatten jetzt äh, 2015, wenn ich mal so gucke, nee, äh, Anfang 2016 hatten wir einen Tiefpunkt bei 8.750 Punkten im DAX. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, aber wir werden uns wahrscheinlich eher so im Bereich von äh, 9500, 9600 Punkten im Zweifel einpendeln. Aber da sind wir auch schon relativ nah dran. Also das heißt eigentlich für mich, dass auch in den Einzelaktien das Abwärtsrisiko relativ überschaubar wird. Nicht sofort, deswegen würde ich auch jetzt nicht gleich losrennen und alle möglichen Aktien mit einer höheren Dividendenrendite einkaufen. Aber man kann sich natürlich schon, äh, anschauen, wer hat denn wann äh, seine Hauptversammlung und äh, wer bietet welche Rendite. Und dann kann man sich ja wie, wie so eine Art Einkaufsliste eigentlich machen. Äh, und je näher äh, man an den Termin heranrückt, äh, desto äh, interessanter wird es dann eigentlich letzten Endes. Und äh, wenn der Markt jetzt, und ich glaube, das wird relativ zügig passieren, also wenn er wirklich noch die, diese Tiefs, die ich gerade genannt habe, austesten will, dann wird das relativ zügig passieren. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt über die nächsten Monate so eine äh, Salami-Börse bekommen, also dass es scheibchenweise nach unten geht, sondern eher, mhm. dass, es, dass es in einem relativ mhm. äh, schnellen Zug auf dieses Tief gehen würde. Und das heißt für mich, also wir haben jetzt, die meisten Hauptversammlungen sind halt im April, Mai, Juni, und äh, ich glaube schon, dass wir in, zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ein deutlich klareres charttechnisches Bild in den Märkten haben, de, die das Risiko äh, deutlich äh, abschätzbarer machen und äh, dadurch eben auch die möglichen Dividendenrenditen halt sicherer.
0: Hm. Im Angesicht der Zeit würde ich jetzt noch eine letzte Frage stellen ja? ähm, und zwar: Welche Aktien packe ich jetzt auf meine Shoppingliste?
1: Ja, also wenn es jetzt äh, um die Dividenden, um das Dividendenthema mhm. geht, also ich hatte ja gerade schon RTL genannt. Wir haben äh, gerade in den bei den Werten der zweiten und dritten Reihe haben wir interessanterweise relativ viele äh, Werte aus dem Medienbereich. Der zweiten und
0: dritte Reihe meinst also du? jetzt MDAX, dax und sowas? Ja, ja
1: MDAX, S-DAX und so. Also zum Beispiel RTL hatte ich genannt mit knapp 12 Dividendenrendite pro sieben mit äh, rund 9 Prozent. Mhm. Äh, Telefonica Deutschland mit knapp 8 Prozent. Ähm, das ist. Äh, das sind alles so Werte, die einerseits natürlich von Werbeeinnahmen sehr abhängig sind. ne? Und mhm. Werbeeinnahmen sind natürlich auch äh, eine Frage, äh, wie steht es um die Konjunktur? Genauso wie Telefonica äh, und äh, auch andere Telekom-Werte, äh, zum Beispiel eine, eine Freenet bietet äh, fast 10% Dividendenrendite, ist natürlich auch immer eine Frage, äh, wie ist das Konsumklima? Also äh, nicht nur der Wettbewerb sondern generell, sondern auch das Konsumklima, Klima, denn wenn, wenn die Leute auf ihr Portemonnaie schauen äh, müssen, werden sie natürlich auch für Mobilfunk oder oder TV etc. weniger ausgeben. Äh, deswegen sind das alles so eine eher kritischen Firmen, aber die eben diese hohe Dividendenrendite momentan anbieten. Äh, wir haben auch relativ viele äh, Finanzwerte in diesem Bereich. Also eine Arealbank ist Immobilienfinanzierung. Und ich meine, der Immobiliensektor ist ja immer noch äh, relativ stabil, genauso wie der deutsche Pfandbrief. Hm. Äh, das sind äh, die bieten beide äh, knapp 10 beziehungsweise knapp äh, gut 8 Prozent Dividendenrendite. Mhm. Aber wir müssen ja auch gar nicht mal so weit gehen. Wenn man sich äh, zum Beispiel den DAX anschaut, äh, da haben wir äh, zum Beispiel Werte wie, äh, lass ich mal ganz kurz gucken, äh, die ab, letztens abgestraft worden sind. Eine Lufthansa mit über 7 Prozent äh, dann eine BASF mit über 7%, eine Allianz mit 5,5%. Äh, die ganzen Versorger wie E.ON oder RWE, also E.ON jetzt mit über 5%, RWE ist jetzt ein bisschen weniger mit 3%, äh, Telekom fast äh, 5%. Also äh, da merkt man, man muss nicht mal äh, von den Unternehmen her besonders stark ins Risiko gehen, sondern eigentlich geht es jetzt wirklich darum, äh, Einerseits abwarten, dass der Markt so langsam endlich wieder Halt findet und eine Bodenbildung schafft und mhm. dann kann man äh, eigentlich zugreifen und sehr viele Qualitätsaktien äh, sich ins Depot holen, die sich in den letzten Jahren eigentlich durch zumindest ein robustes Wachstum ausgezeichnet haben, die eine stabile Dividendenentwicklung gezeigt haben. Und die höchstwahrscheinlich auch wieder den Weg insbesondere in die Depots institutioneller Anleger finden werden. Weil über solche Werte, gerade zum Beispiel im DAX, da spielen natürlich die großen Anleger, die großen institutionellen Anleger, dann die Fantasie, dass sich der Gesamtmarkt wiederholt. Und das dürfte dann entsprechend auch hier wieder für Kursgewinne sorgen.
0: Hm. Gut, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Gerne. Ähm, uns gibt es jetzt übrigens auch auf TikTok, allerdings nur mich im Solo. Ähm, von daher ist eigentlich uns gelogen. Ähm, gerne mal reinschauen unter Frau Börse. Dort gibt es regelmäßige Updates und auch nochmal Erklärungen von denjenigen unter euch, die erst kurz dazugekommen sind. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.